0: Seguimos en Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de Nacional 7 y lo que estábamos escuchando recién es Franux, un artista eh, uruguayo, de los que más la está rompiendo en estos últimos tiempos, y es re loco, porque estos últimos tiempos, literal, ...es dos meses... ...de hecho eh, yo lo conocí a través del disco de Duco... ...lo venía siguiendo un tiempito antes... ...pero centralmente lo conocí a través de... ...Desde el fin del mundo... ...el disco que sacó hace más o menos... ...un mes... <coughs> ...Duki... ...resulta que para pasar a otro tema... ...nos vamos a adentrar en lo que es... ...la nota central del día de la fecha... ...que es con el chileno Young Sister... ...la escena de hip hop en Chile... ...tiene muchísimos más profundidad... ...y muchos más años que acá... ...de hecho... Algo que siempre me decía un rapero argentino con el que tuve mucha amistad en un momento, ahora hace años que no nos vemos, Chili Parker, me decía, vos vas a Chile y el colectivero, vos le preguntás qué es un DJ y te dice, bueno, tiene una bandeja, hace scratching, como... Y acá, eso está pasando, ponele recién ahora, ¿sí? Pero en Chile pasa hace 20 años, 25 años. De hecho, muchos artistas argentinos eh, de, de rap y de trap han arrancado su conexión con el mundo del más hip hopero en castellano, con Chile o con México o con España, depende del caso, depende de la persona. ¿sí? Eh, algo también muy particular es como el rap, eh, lo que se conoce más como el género rap, eh, siempre fue muy gueto, entonces cuando empezaron a aparecer estrellas o, o, o representantes de lo que en ese momento era un incipiente trap que ni nombre tenía cuando arrancó, Muchos de, 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 de las personas más representativas y OGs de, de la historia de, de, de la música urbana o del hip hop o del rap más exclusivamente chileno, medio que le tiraron el hate a todos estos artistas como Drefkila, como Young Sister, que es el protagonista del Día de la Fecha, como Polima West Coast, como Pablo Chile Chile y muchos otros eh, que eran realmente criticados, ¿no? Con el tiempo. Eh, las cosas fueron calmándose un poco, incluso hoy hay muchas cruzas entre rap y trap, no solo en Chile, sino en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Canadá, en casi todos lados donde hay rap y donde hay trap, eso ya está claro, incluso yo creo que vamos a ver todavía muchas más juntadas, no solo entre estos géneros, sino como dije antes, entre muchos otros, ¿sí? Pero hoy lo importante es que conozcamos a Young Sister, así que yo quiero contarte que mi manera de, de, de acercarme a él fue a través de una dupla que tenía junto con Polimau West Coast, un artista que, como dije la semana pasada, es el único artista que entrevisté dos veces en lo que va de Nirvana Verbal de esta segunda primera y segunda temporada, eh, así que lo que tengo ganas es que en caso de que no sepas quién es Young Sister, que empieces a entrar un poco en el mood, que conozcas un poco la música que está lanzando en la actualidad y al final te lo voy a conectar con una canción más viejecita, pero que te va a divertir porque tiene mucho, mucho, pero mucho que ver con la actualidad, así que eh, lo que quiero es que primero... Disfrutemos de su reciente estreno con Pablo Chile, eh, ambos aparecen en el disco de Duco, eh, la canción se llama Gótica y es la manera en la que te voy a dar como la introducción a este mundo de Young Sister, de ahí directamente vamos a ir a escuchar la nota que hice con mi compañero Agus Korenblit, que la verdad se recontra copó porque le avisé tipo, amigo, ¿tenés tiempo para ya hacer una nota? Sí, sí, un capo, y se metió ahí de una Así que te agradezco, a Agus, como siempre Por bancar absolutamente Pase lo que pase En la nota central del Nirvana Verbal Del día de la fecha Primero me da curiosidad Preguntarte cómo estás eh, Sé que las semanas de lanzamiento Suelen tener estas características no Promoción, hablar con gente Que, que no conoces, me imagino a veces con, con personas que ni siquiera Escucharon tu música Contame cómo andás vos todo
1: bien, o sea, eh, sí, pues estamos en tiempos de promoción. Y hace poco salió la nueva canción y, y nada, la gente se la está disfrutando. Eh, me etiquetan ahí todo el día, en verdad. Hay mucha gente de argentina en el ambiente la está escuchando. y Yo he visitado Argentina anteriormente y el cariño siempre fue fuerte y afectuoso. Y, y, y siempre estoy ahí respondiendo a los mensajes a la gente de argentina que me escribe. Y nada, feliz, contento y, y dándole tranquilo.
0: Bueno, ya que entras por ese lado eh, vayamos por ahí, ¿no? A mí me gusta siempre seguir un poco el, el flow de la charla. Contame qué onda tu vínculo con Argentina porque siempre que lo escucho hablar a Duco habla de vos con ya directamente y de Pablo Chile justamente como parte de su familia, ¿no? Eh, y me da curiosidad que cuentes un poco dónde arranca tu vínculo con la Argentina y particularmente con, con quien evidentemente hoy te considera tu familia, como es Duki?
1: Eh, yo, el 2018 aproximadamente, saqué una canción que se llama Actitud. Y esa canción era, es con Polimá Y esa canción a Duki le pegó muy fuerte, le gustó y me, me empezó a escribir. De hecho, Duki me escuchaba antes de esa canción. Yo, el 2017, saqué un álbum de trap. Y Duki ya escuchaba ese álbum. Y él hasta el día de hoy me decía que ese álbum le marcó mucho porque se daba cuenta que el trap sí se podía hacer en español. Porque... El trap antes era mucho de inglés, de los americanos, pero era difícil escuchar un buen trap que suene americano, pero que sea en español. Y era de Chile, entonces era, éramos sus vecinos. Entonces, él siempre me decía, ya más adelante los años, me decía que siempre fui como un referente en español para él. Entonces, eh, él vino a Chile el 2018 y tuvo un show. Y quiso que yo fuera a cantar a su show con modo Diablo. Y fui... Y cantamos mis canciones, la gente acá en Chile no me conocía mucho, en verdad conocía más a Duki, obviamente. Entonces ahí, gracias al Duki, a mí se me abrió más gente, más público, empezó a escuchar más gente, y también de Argentina. Eh, después vino de nuevo otro año, también me invitó a cantar, se quedó en mi casa, entonces como mi hermano, y él es súper humilde y me ayudó bastante como a, a, a abrir mi público y que me hiciera de alguna forma un nombre en Argentina. Y nada, yo lo respeto mucho, él me respeta a mí y hacía muchos artistas de allá que conozco, al Alicia, al Neo, al Kea, que también estuvo en su casa, a todos los respeto mucho porque ellos fueron muy cariñosos conmigo y humildes al recibirme. Y nada, eh, tengo mucha conexión con Argentina, eh, he estado un par de veces allá y siempre me siento como en casa, así que estoy muy
0: contento de la gente allá
1: porque siempre me reciben muy bien.
0: Es muy interesante que desde que cuentes esa anécdota porque yo me acuerdo, lo, lo, eran pocos los artistas que para el 2016-17 estaban metidos en eso en español, vos eras uno, eh, y me interesa preguntarte por todo lo que significaba ser trap en un país como Chile, eh, que tiene una historia de hip hop y más pera. Claro. Muy grande con todo lo que eso implica Lo bueno y lo malo no Como la sí. parte luminosa Y a la vez la parte más de gueto ¿no? Claro. Eh, me acuerdo haber entrevistado hace unos años A Drev Kila Y él me contaba lo, lo extraño que era Que la misma gente que lo criticaba O que lo hateaba Años después le pedía colaboraciones claro. eso Contame ¿Cómo es tu experiencia?
1: Es que acá la cultura del rap Del hip hop en Chile siempre fue muy religiosa fue como religiosa en el sentido de que muy estructurada como si tú no vestías de ancho si no cantabas y sobre una pista de boom bap no eres rapero yo me considero rapero me considero más que rapero en verdad me considero artista pero sí soy rapero me encanta el rap el hip hop el trap en todo lo que pueda tirar barras pero el rap acá en Chile era muy hardcore muy muy así de que si tú no vestías de ancho y que si no hacías ahí el no eras rapero y todo entonces yo cuando hacía rap o sea, rap. Sí, es que hice rap un tiempo, pero nunca fue como el rap que se hacía en Chile. Como que siempre fui inspirado mucho de, de, de Estados Unidos. Eh, y yo escuchaba tanto, tanto Estados Unidos que de repente se metió el trap por ahí. Yo decía, oh, voy a intentarlo, esto está bueno. Y las líricas del trap siempre fueron muy distintas a las que canta el rap, que el rap siempre fue como más social o más, no sé, como más poesía quizás, cosas más filosóficas. Pero... El trap era como lo mismo, pero directo, o sea, te hablaba sobre lo mismo que canta el hip hop, las injusticias sociales, pero esto te hablaba desde el fondo, lo, lo que es, así, así, la, la, las diferencias sociales que te canta el hip hop de forma poética, el trap te la expresaba más crudo,
2: ah. la
1: droga, la delincuencia y todo eso, entonces, por eso cayó un poco mal en el rap, porque esto era más sin censura, era más duro. Eh, y también la ostentación, la, las cadenas, el dinero, todo eso le incomodaba mucho a la gente porque decía: ¿por qué si cantan sobre dinero? Eso, no? y claro, al principio habían críticas, los raperos no aceptaban eso. Y, y como decía el Treff, es verdad: o sea, hoy en día me hablan muchos raperos del antiguo, del hip hop, que eh, quisieran hacer algo conmigo y yo no guardo rencor en verdad, ¿no? Yo, yo estaría dispuesto a trabajar con ellos, porque papi, a mí me mueve la música más que un género, o sea, a mí me da lo mismo como vista, como cante, me da lo mismo, a mí me mueve la música, si me, me gusta, lo hago. Y claro, lo mismo que dice el o sea, hay raperos activos que ahora están haciendo trap, que quieren, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Como volver a nacer, por decirlo así,
0: reinventarse. Reinventarse, reinventarse
1: claro. Reinventarse, y, y es difícil, porque la gente ya los conoce de antes, que no eran de, ese, de esa movida, pero yo de forma personal a mí me da igual, yo no me cierro a nada y si hay algo que me guste y que quisieran hacer, yo estoy dispuesto, en verdad.
2: aus ¿querés hacer alguna? Sí, Yo recuerdo mucho eh, el viaje de Duco a Chile, porque es, ah, es donde ah. conocí a todos ustedes, porque él hizo mucha ah, promoción. Yo decía, ¿qué onda Duqui promocionando tanto a todos estos artistas? Y conocí a vos, a Polimá, a Pablo, todo y fue un fuck, increíble. Y hace mucho tiempo que están, ¿no? Es como que empezaron incluso antes que Duki me, me llamó mucho la atención. Eh, y Duki, poniéndonos tanto como referentes del trap a ustedes, me gustaría saber qué referentes tenés vos a la hora de hacer trap. Eh, que tanto insistís en lo bueno del trap.
1: Claro, mi referente máximo del trap es Yom Thug Para mí, Yom Tuck lo escucho desde el principio. Para mí, el, el mejor rapero de Estados Unidos. Sí. Eh, que justo
0: están de estreno casi en la misma semana. <risa> Bueno, juntos estamos en promoción los dos. Sí, sí, sí. Eh, John Tu, para
1: mí siempre fue el máximo exponente de trap. Para mí, Gucci Main, eh, quizás un poco más antiguo, Waka Flaca, que era un, 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 un trap más de club, como más. Tiene un nombre, el estilo que no es trap. Eh... No me acuerdo el nombre, pero.
2: Sí.
1: ¿Cuál? ¿El, el crank? crank? No, ¿no? Crank, 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 el mismo. Que es como lo que cantaba Soul Jabot y como ese estilo así como uh -huh. de esos que se veían ancho pero no era hip hop, era, era ese estilo punk. Eso es más antiguo de lo que escucho, después fui de, conociendo más, Tupac Main, eh, Kodak Black, eh, demasiados artistas gringos que yo siempre escuché y nombre los que se me vienen a la mente al principio porque eran los que más escuchaba.
2: Uh
1: -huh. Por, eh, claro, ellos fueron mi referente, yo lo escuchaba, decía cómo pueden sonar, es que el hablar en inglés y rapear en inglés suena muy bien o sea, tú cantas en inglés suena bien entonces en español era como cómo puedo sonar bien cantando en español es como que hay que modularlo distinto quizás usar palabras o un spanglish quizás para que suene mejor pero creo que hoy en día la escena del trap en español ha crecido bastante porque se ha adaptado un poco a los americanos y los americanos para mí suena es lo mejor que se hace en el mundo el trap, entonces todo lo, lo, lo la, la escena trap en español lo hacen a, a su forma Pero siempre tiene una influencia americana
2: sí, está ya sí, sí,
0: tal cual uh -huh. mm, eh, Me gustaría preguntarte eh, Un poco sobre El hecho de Sé, me pareció ver en alguna entrevista Hace un tiempo que durante la cuarentena Te terminaste como de armar eh, Tu estudio, puede ser ¿Sí? eh, y, y preguntarte si, si eso te sirvió El hecho de de repente Encontrar el momento para tener tu espacio Con muchas herramientas Tener esa facilidad de Ante cualquier rasgo de inspiración Poder responder rápidamente Si sí, eso modificó tu, tu No sé, como tu workplay ¿no? tu, tu manera de laburar
1: Claro, es que siempre es bueno Tener un estudio en la casa Un setup sencillo para grabar tu maqueta y, y yo armé mi propio estudio en cuarentena apenas, apenas empezó el virus y nos encerraron a todos. Yo me hice mi estudio, empecé a grabar todo lo que está saliendo ahora, es producto de la pandemia, de lo que hice ahí. Y, y nada, o sea, un estudio sencillito que sonara bien, con buenas herramientas, que ahora yo puedo invertir en buenas herramientas para que suene bien con mi ingeniero. Y nada, también tengo otra herramienta, a veces tan sencillo armar una maqueta con el puro celular, uno graba las notas de voz y grabo una maqueta y después la, la grabé ahí en el estudio entonces mi, mi proceso creativo siempre ha sido así súper sencillo en verdad, si tengo una idea la grabo en el celo y después me voy al estudio en este caso que estaba en mi casa lo grababa ahí entonces siempre es bueno tener su, su setup ahí sencillo para grabar su producción y después se mandan a mezclar con alguien que sepa alguien profesional así, así lo hacemos nosotros en verdad
2: Sí, sobre todo porque en la inspiración del momento está bueno tener algo en donde dejarlo.
1: <risa> bueno, es bueno tener algo ahí a lo rápido, pero que suene bien, lo grabamos y de ahí se lo dejamos a otra persona a que lo mezcle lo más claro.
0: Algo que, que es muy notorio en, en, en tu carrera, eh, no sé si ha pasado en toda tu carrera, pero al menos desde que yo he empezado a, a registrar tu, tus obras... Que es que te gustan mucho los equipos de trabajo, ¿no? Como las duplas o los tríos con beatmakers o mismo vos a hacer los beats. Eh, y contame un poco si eso tiene que ver con que te gusta mucho esa manera de trabajar o con que también te gustan mucho por ahí dúos de la historia del hip hop o de la música, ¿no?
1: y es que yo siempre he sido de pensar que yo antes era distinto yo a mí me gustaba hacer todo solo porque yo produzco también hago pistas, compongo yo todo, mis letras entonces mezclaba también antes yo era mi propio ingeniero entonces después me fui dando cuenta que el trabajo en equipo funcionaba mejor a veces entre más cabezas hayan en una obra más como decirlo, más dinámico que el producto, o sea uno tiene unas ideas, después ya le paso esto a un productor que me guste. Mira, sabéis que podéis terminarla tú o hacerle algunas terminaciones. Es como cuando van construyendo una, una, una casa, tal cual, así vamos a martillando los clavitos que están ahí para que todo quede como uno quiere al final. Entonces, a mí me gusta trabajar así. Por ejemplo, ojalá en una canción hayan dos o tres productores, que hayan varias mentes ahí trabajando y, y, y así el producto, a mi gusto, queda más dinámico. No queda tan plano, porque hay más. Más ideas, hay más,
2: más... perspectivas.
1: Sí, hay más curvas en la canción, no es todo plano, entonces para mí eso es mejor. Entre más mente hay ahí, y en todo sentido, no solo en la música, sino que en, en mi trabajo general, de la, no hablo de, lo, de la música solamente, sino, no sé, desde hacer una campaña, eh, el mismo marketing, todo lo que tienen, tenga que ver con la marca, yo siempre estoy ahí también tirando ideas con todo un equipo, que no, me gusta trabajarlo solo, me gusta hacerlo siempre con mucha mente, extremadamente
0: mejor.
2: ¿A vos ¿querés preguntar algo? Eh, bueno, ¿no? un poco relacionado a, al tema en cuestión, a la promoción en cuestión del último tema que sacaste con Pablito, eh, Gótica, que cómo, cómo surgió, me gusta mucho que es para vacilarlo, que como no no es el no es trap, es para para disfrutar, para venir un poco, no, no, en esa no, situación no. de pandemia, cómo, cómo, cómo surgió, cómo, cuál fue la idea, de que sea así. ¿Otra vez?
1: Yo grabé ese tema en el estudio que monté en mi casa, mi parte, y Pablo estaba en Miami en ese tiempo. Entonces yo le decía al Pablo, y con Pablo tenemos una relación súper buena de hace años, un hermano mío, entonces, le dije, Pablo, tengo un tema para ti, que quiero que te ti y me lo, se lo mandé, y él me lo mandó en una semana después, me mandó la voz, y salió súper rápido en verdad, así, se la mandé y él me devolvió las voces prácticamente, y, y él siguió el tiro la línea, el concepto de la canción, pues ya lo tenía claro. Claro, claro. Como freestyle prácticamente
2: Esa conexión, me gusta claro.
0: Yo quiero hacer una pregunta eh, Con un shoutout incluido Yo trabajo además de Nirvana Verbal En, en un programa que quizás conoces Quizás no, que es Dem Que ahora sí, se no. transmite por, por Twitch Y bueno, Plusito ahí Junto con Villam, suelen hacer un, Una cosa muy interesante Que es el top 5 de raperos ¿No? Ah. Entonces, un poco por eso Y aprovecho y les mando un shout-out, Se me ocurrió recién preguntarte un top 3 No un top 5 para que no sea tan largo Pero no de raperos Sino que quiero que me hables de músicos De gente que no haga hip hop eh, Específicamente O sea, que no hagan hip hop Que nombres tres artistas Por fuera del hip hop, sea de tu país O de donde vos consideres Que, que, que te hayan marcado Que, que te hayan influenciado porque se nota en todas tus producciones De hecho lo has dicho varias veces durante la charla Que te interesa la música esencialmente por encima de todo eh, en, las, en las producciones ponele en el último disco que hicieron con, con Polimá Es muy notorio como, como que realmente hacen un viaje musical por distintos lados Entonces me da curiosidad preguntarte eso Como un top 3 de artistas que no hagan hip hop Artistas
1: que no hagan hip hop que me gustan que yo desde muchos años, desde niño en verdad, escucho... que yo, yo no sé si lo notan en mi carrera, a veces tengo canciones que son como góticas, que son como para disfrutar, de estar en la discoteca, pero también tengo muchas canciones que tratan sobre las emociones, los sentimientos. Yo soy una persona muy emotiva, muy de, de sentimiento, y me considero un romántico a veces. Y no sé, por ejemplo, en Chile a mí siempre me gustó Los Ángeles Negro, que es algo que mis papás me, me me ponían siempre ahí desde niño porque son canciones románticas de los años... Un bandón, un bandón. Ángeles Negros y ellos, para mí, me, son unos artistas que no hacen rap, que son importantes para mí porque cantan letras románticas del amor, eh, el desamor también. Y que hoy, hoy en día tú lo voy a escuchar, canciones de reggaetón de desamor en, en el género urbano, Bad Bunny canta desamor todo el tiempo pero a mí lo que me inspira siempre es ese tipo de canciones que, me, que me, yo escuchaba de niño, los Ángeles Negro, es una banda de las que me gusta, que no hace rato. Otro artista que es latino, que a mí me gusta mucho, eh, es la voz, por la, por la también que tiene, eh, los ritmos, la salsa y todo eso, y otro artista más que es de que es gitano, que se llama Canelita, que también me gusta por las letras que tiene, eh, los ritmos y la pasión que pone en sus letras, o sea, habla de de todo, de su familia, de la calle también, pero a su forma sin hacer rap, sin hacer trap sino que haciendo música flamenco
0: Me encantó me encantó, de verdad, muy lindo eh, Abus, ¿querés meterte una última?
2: No, no, voy a voy a tener que investigar porque no conozco, salvo a Héctor Laboa a los otros dos bandas, no cantantes no los ubico así que voy a, voy a chequear ahí a aprender un poquito
1: muy buena letra, hermano.
0: Los voy Ángeles voy Negros es, es una de las bandas más lindas que yo he escuchado porque... Tiene esa cosa de ser muy románticos y a la vez ser muy finos, ¿no? Como tocar como esos lugares comunes, pero con mucha elegancia, ¿no? Como... Elegancia.
1: Y aparte, los ángeles negros, lo, el rap lo han ocupado arco, samples.
0: Ah, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Está muy farqueado. Bueno, John. Te queremos agradecer mucho eh, por, por tu tiempo. Eh, ojalá que pronto esto se, se calme un poco y estés por gracias. acá, por Argentina, o nosotros por allá vamos podamos sabe. visitarte.
1: Ojalá pronto estén en Argentina y ahí los paso a visitar.
0: Así que bendiciones vale. hermano. Muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo grande. Chao chau. chau. Bien. Adiós. Chau, chau. abrazo.